0: Bienvenidos a Sieso. Hoy, mi equipo. Ayer, día 13 de febrero, recibí la que creo que es la pieza que me faltaba para completar mi equipo de grabación de podcast. Y hoy, en una charla un poco más distendida, quiero compartir contigo a detalle cada una de las piezas que conforman este equipo de cara a que si tienes ganas o quieres aventurarte, hacer podcast, tal y como yo estoy haciendo. Que tengas una pequeña guía con la que poder empezar. Y sobre todo una guía económica, ya que mis medios no me permiten tener un equipo profesional. Pero creo que con las piecitas que he ido juntando he conseguido poder dar un resultado al oyente digno y por un precio que creo que es muy interesante. ...por lo tanto vamos a entrar en materia... ...y vamos a comenzar a desgranar este equipo de grabación... ...que si bien no es profesional... ...creo que puede ayudarte en tus aventuras de podcast... ...de grabación de covers... ...de grabación de instrumentos... ...y en definitiva de todas esas cosas que necesitan de un buen audio... ...para poder enseñárselo a los demás. La primera decisión que vamos a tener que tomar... ...es si compramos un micrófono USB... Con la tarjeta de sonido integrada en el mismo micrófono o un micrófono normal con una entrada xlr que así se llama pero vamos para que me entiendas es un micrófono como el que ves en los conciertos y comprar aparte una tarjeta de sonido que conectemos al ordenador para que reciba el audio de nuestro micrófono a priori, la opción del micrófono USB puede parecerte más sencilla y más acorde a personas como nosotros que no somos profesionales ni tenemos muchos conocimientos. Pero yo, tras investigar un poco, llegué a la conclusión de que si quería optar por esa primera opción, tenía que gastarme mucho más dinero. Porque para que un micrófono USB te dé un resultado decente de cara al oyente, tienes que gastarte más dinero porque son más complejos en cambio investigando un poco vi que cabía la opción de comprar un micrófono de entrada xlr y una tarjeta de sonido aparte por muy poco dinero y con un resultado como el que está llegando a vuestros oídos en este momento dicho esto vamos al lío vamos a hablar del micrófono y de la tarjeta de sonido con la que yo estoy haciendo estos podcasts. El micrófono es el Neewer 800. Podéis buscar esto en YouTube y tendréis 3.000 reviews que os dan la oportunidad, como me la dieron a mí, de saber lo que estoy comprando antes de ordenar el producto por Amazon. El precio es de 18 a 23 euros, más o menos. Va fluctuando y tienes una serie de opciones de color yo escogí el micrófono negro con la parte superior dorada porque me gustaba mucho pero tienes más opciones este micrófono al ser un micrófono de condensador y con entrada xlr requiere de una alimentación eléctrica para poder trabajar esto si sabes buscar lo vas a conseguir con la tarjeta de sonido que te va a permitir conectar el micrófono al ordenador y al mismo tiempo esa tarjeta le va a dar la energía eléctrica que necesita para que trabaje bien. Así que vamos a hablar ahora de qué tarjeta de sonido escogí yo para hacer estos podcasts. En cuanto a tarjeta de sonido yo barajé dos opciones, ambas son de la misma marca y la diferencia de precio unos 15 euros entre una y otra. Estamos hablando de la Beringer UMC 22, cuyo precio es unos 30 euros, y la que yo escogí, la Beringer UMC 202 HD. Y os voy a contar la diferencia entre una y otra. El motivo por el que yo escogí la tarjeta de sonido, que es un poquito más cara, es por la principal diferencia que tiene con respecto a la barata, y es que tiene dos entradas de línea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo con la tarjeta que he comprado, puedo llegar a aumentar mi equipo a dos micrófonos y por ejemplo si hago una entrevista, pues poder tener conectados dos micrófonos diferentes, uno para mí y otro para el entrevistador. Y esto es una posibilidad que yo quería tener presente y con la que quería poder contar a la hora de empezar a invertir en el equipo. Y pensé que 15 euros es una diferencia que puedo asumir y con eso me aseguro que esta tarjeta de sonido me va a dar rendimiento durante mucho tiempo. Por lo tanto, por unos 45 euros más o menos, me he comprado una tarjeta de sonido que ahora mismo puede rendir más de lo que yo le estoy exigiendo y por lo tanto si algún día quiero dar un poco más o quiero hacer algo un poco más complejo, sé que al menos eso me es suficiente y no tendré que volver a gastar dinero. Para conectar el micro a la tarjeta de sonido hace falta un cable de doble salida XLR porque el micrófono trae uno pero ese no te va a valer no te va a servir el cable me costó unos 3 euros y también como la tarjeta de sonido trae una salida de auriculares para que puedas escucharte mientras estás hablando y haciendo el podcast yo le compré un adaptador de jack a mini jack para así no tener que comprarme unos auriculares profesionales y poder enchufar los auriculares del móvil para escucharme mientras hablo. Y eso me costó unos 75 céntimos. Y bien, hemos hablado del micro, hemos hablado de la tarjeta de sonido. La última incorporación que yo hice a mi equipo y la hice ayer fue un pequeño trípode de Amazon con un filtro anti pop. Este filtro anti pop, es lo que tú ves en la tele y en YouTube, que es una especie de circulito con una telita que se pone delante del micro para que cuando pronuncies las S, las B, las P, el aire que expulsas por la boca no llegue hasta el micrófono y no haga un sonido desagradable para tu oído. Esto lo conseguí ayer y me costó 14 euros, bastante barato muy bien construido, muy pequeñito, manejable y transportable a donde quiera y el micro encaja perfectamente, queda muy sujeto y en mi mesita de escritorio, que es pequeñita, va genial. Con eso ya hemos hecho un repaso de todo lo que he comprado para poder hacer el podcast, pero si has estado un poco atento, nos falta algo. Porque ¿a dónde conectamos la tarjeta de sonido? Evidentemente, a un ordenador. Voy a hablarte del ordenador con el que yo hago estos podcasts. Y vas a flipar. Mi ordenador portátil es un MacBook de 2008. Sí, sí, de 2008. El campeón tiene ya 11 años. A mí me lo regaló un familiar que lo renovó, me lo entregó a mí... Y yo le hice dos cosas. La primera, ponerle un disco SSD de 128 GB, que me costó unos 30 euros de segunda mano. Y le cambié la memoria RAM, que traía 4 GB de memoria RAM, y le puse 8 GB de memoria RAM, que me costó unos 50 euros. Eh, la inversión que yo he hecho en este ordenador son 80 euros. Y por 80 euros con 11 años que tiene tengo un pepino de ordenador que todo el mundo que viene a casa y lo ve o me lo ve en la facultad o me lo ve en la biblioteca flipa de la rapidez con la que se mueve este equipo es impresionante es verdad que yo lo tengo muy limpito que lo cuido que le hago sus mantenimientos le cambio la pasta térmica pero es que el ordenador responde por sí solo y si bien es verdad que para tareas gráficas, pues ya está un poco anticuado, no es capaz de tirar de edición de vídeo ni nada que tenga que ver con eso. Para el audio es perfecto. Y te voy a comentar los dos programas con los que yo hago estos podcasts. Utilizo dos programas. Realmente con uno me bastaría y hay una opción de las dos que te voy a decir. Que es completamente gratuita tanto en Windows como en Mac, pero yo les doy una vueltecita de tuerca. Aprovecho ya que estoy en el sistema operativo Mac OS que Apple nos regala a todos los usuarios de este sistema una aplicación que se llama GarageBand que nos permite eh, hacer cosas relacionadas con la música, con el sonido. Es un programa de edición de audio y yo los podcasts los grabo directamente en este programa. Y una vez los tengo grabados y los ecualizo levemente, los exporto en mp3 y me lo llevo al segundo programa, que es Audacity. Audacity es un programa de edición de audio muy 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 bueno y es completamente gratuito. Es software libre, te vas a su página web y te lo descargas para Windows, para Mac o para Linux. Ahí en Audacity es donde le pego el último retoque. Le quito el ruido de fondo. Lo vuelvo a ecualizar un poco. Y ya cuando lo tengo construido, lo exporto en MP3 y lo subo a las dos plataformas a las que yo subo estos podcasts. La primera es iVox e y otra que se llama Anchor. Se escribe Anchor, A-N-C-H-O-R. Esa plataforma, cuando subes tu podcast, se ocupa de distribuirlo a muchas empresas, como son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y así un montón de plataformas. Por lo tanto, subiéndolo en dos sitios, en realidad estoy llegando a 11 plataformas, lo cual está muy bien y es completamente gratuito y haciendo resumen y para no volverme un pesado con una inversión de unos 70 euros 70 80 euros un ordenador de 11 años y dos programas completamente gratuitos y en los que no he gastado un duro construyo estos podcasts que si bien no son perfectos creo que tienen una calidad suficiente como para que os parezca agradable escuchar el objetivo principal de este podcast, aparte de contarte cómo he construido mi equipo, es animarte, porque a veces parece que las cosas son más complejas de lo que en realidad son y cuando investigas un poco te das cuenta de que todo está más al alcance de tu mano de lo que tú esperabas. Por ello te animo y te digo que si te gustan los podcasts, que si te gusta grabar covers, te animes y lo subas y lo compartas y la gente al final te lo va a agradecer. Que no te sale bien, que no te gusta, pues como ya has visto la inversión es muy pequeña y no te va a costar recuperarlo si revendes lo que has comprado. Por ello, anímate, saca de ti lo que quieras mostrarle a los demás y haz como yo, échale cara. Nos vemos en la próxima.